1: Lijken precies te weten wanneer ze hun onweerstaanbare puppy dog eyes moeten inzetten. Dankzij nieuw onderzoek weten we nu ook meer over de wetenschap achter deze schattige gezichtsuitdrukking van onze trouwe viervoeters. En uh, over die schattige ogen gaan we praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, hi. Hi. Wat hebben ze nu precies ontdekt? Het is uh, jammer dat we nu geen plaatjes kunnen
2: laten zien. Dat heb ik wel de hele dag zitten bekijken zo'n beetje. Maar de audio variant van de puppy dog eyes klinkt denk ik een beetje zo.
1: Ja.
2: Dit is uh, duidelijk een hond die iets voor elkaar probeert Precies. te krijgen. Precies, die doet ook
1: een beetje schattig met zijn uh, stem.
2: Precies, dus zelfs die stemmen moeten we ook maar een keer uh, verder onderzoek naar doen. Maar van al onze gezelschapsdieren kan een hond het best ons eigen gezichtsuitdrukkingen nabootsen. Dat ze dat kunnen heeft veel te maken met het type spieren en spiervezels in hun gezicht. Om te zien hoe die zich hebben ontwikkeld... hebben ze samples van de gezichtsspiervezels van moderne honden... vergeleken met samples van dezelfde spiervezels bij de wolf. Ah, en uh, ja, wat zie je dan als je die twee vergelijkt? Lijs. Gedachte wordt dat wolven als eerste dier gedomesticeerd zijn. Dat zorgde zo'n 33.000 jaar geleden voor een genetische splitsing. Dus leggen we de twee naast elkaar. Dan kunnen we zien waarom een hond in sommige opzichten anders is dan een wolf. Wat de verschillen zijn, maar ook wat wij daar als mensen voor hand in hebben gehad. En hadden wij dan ook
1: invloed in het geval van die gezichtsspieren?
2: Ja, nou, we, we hebben, we, in ieder geval, wij mensen hebben vooral vast uh, twitch spiervezels in ons gezicht. Daarmee kunnen we heel snel van gezichtsuitdrukking wisselen... en heel, hele nauwkeurige bewegingen maken, maar die kunnen we niet lang volhouden. En wat ze in dit onderzoek zagen, was dat ook honden, veel meer dan wolven... dit soort snelle spiervezels hebben. Ah, en en dat, dat is dan gebeurd onder invloed van de mens? Die kans is heel groot, ja. Dat wordt wel gedacht dat we honden hebben gefokt... waarin we ons eigen gezichtsuitdrukkingen eigenlijk terugzagen... en die we er uh, schattig, een beetje zoals kinderen zeg maar schattig zijn, uitvonden zien.
1: Ja, en, en honden en fokken en een korte staarten, platte snuiten... dat vind ik altijd zo ja. treurig. Ja, nou weet ik niet hoe schadelijk
2: dit specifieke kenmerk voor honden is geweest... maar met verkeerd fokken hebben we wel al een heleboel schade aangericht. Gelukkig zijn er ook wetenschappers bezig om daar wat aan te doen... Ik sprak met Hille Fieten. Zij coördineert het expertisecentrum genetica... van de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. En ze ziet zelf ook nog... Patiënten in de kliniek. Uh, ze vertelde mij dat er wordt gewerkt aan een aantal projecten. om de manier waarop gefokt wordt te verbeteren. Bijvoorbeeld aan een soort Tinder voor honden. Want het gebeurt nog te vaak dat er niet goed gelet wordt. op de genetische match. en dat daardoor erfelijke problemen. en ook schadelijke uiterlijke kenmerken.
0: gewoon weer worden doorgegeven. En daarom hebben wij. Uh, fit-to-breed ontwikkeld. Dus fit-to-breed is een. Um matchmaking module voor honden waarmee we op basis van alle gegevens die bekend zijn een zo gezond mogelijke combinatie uh, voorspellen en ook ja, daarmee de genetische diversiteit bewaken en ook het verspreiden van ziektes daarmee voorkomen binnen de populatie.
1: Ja, nou ja, in de ideale wereld zou dan elk hond in zo'n ja. systeem staan. Ja, ja een, een nationale genetische
2: database eigenlijk. Daar zouden we enorm veel aan hebben, zei Vita ook. En omdat elke hond een paspoort moet hebben en een chip... zou het niet eens een hele grote stap zijn om dan ook DNA-gegevens te verzamelen... als dat toch al moet gebeuren. En wat ook belangrijk is, is dat al die informatie
0: dan ook weer goed terug te vinden is. En daar helpt het project Petscan dan weer bij. Petscan is een diagnoseregistratiesysteem dat is geïmplementeerd in de praktijkmanagementsystemen van alle dierenartsen in Nederland. Dus daarmee kunnen dierenartsen diagnoses die zij stellen bij hun patiënten registreren. En die komen in een centrale database bij de Universiteit Utrecht terecht. Dus met deze data kunnen wij zien welke ziekte voorkomen bij welke rassen. En daarmee kunnen we ook advies geven over het fokbeleid wat gevolgd zou moeten worden. En ook waarschuwingen uh, geven wanneer er een probleem optreedt. Hebben wij mensen ook al
1: wat aan die kennis die hiermee wordt opgedaan? sowieso, uh, ga, ga allemaal naar de dierenarts voor je
2: beslist over een hond... is een belangrijke want ja. die kan je onder andere dus precies vertellen... welke problemen bij welk ras voorkomen. Maar we hebben er ook wat aan als we kijken naar onze eigen gezondheid... want de overlap met onze genen is groot en veel ziektes die honden ah. bekomen ook bij mensen voor.
0: Waarom het bij mensen vrij moeilijk is om genetisch onderzoek te doen... is omdat mensen over het algemeen genetisch heel divers zijn. Dus dat betekent dat het DNA... Uh, heel veel verschillende lettertjes heeft... waardoor het moeilijk is om vast te stellen... Nou, welke mutatie is nou daadwerkelijk verantwoordelijk voor de ziekte die optreedt. Terwijl bij honden die ingeteeld zijn het DNA heel homogeen is. En dat maakt het voor ons als hondengenetici uh, gemakkelijker... om genmutaties te identificeren die geassocieerd zijn met ziekte...
2: En die bevindingen worden weer gedeeld met het UMC Utrecht bijvoorbeeld... zodat daar weer gekeken kan worden... zien we deze genen en problemen ook terug bij de mens. En nog even terug naar de honden zelf. Er zijn natuurlijk aardig wat honden met problemen door het fokken... Daar moeten dit soort projecten bij gaan helpen. Maar eigenlijk vraagt het ook om een andere mindset bij ons. Want even los van die zielige korte snuitjes... en die uitpuilende ogen... die voor allemaal problemen zorgen bij de dieren... is de vraag naar superpure rassen ook altijd heel groot geweest. Waarbij alleen wit met wit... en langharig met langharig... en groot met groot wordt gekruist. En dat zorgt ook voor problemen in die genetische pool. Je zou dus kunnen zeggen... Laat dat los. Match puur op de best mogelijke genetische match. En helemaal niet op uiterlijk. Of minder in ieder geval op uiterlijk. Karakter is dan wel weer een goede om op te letten. Dan krijgen we dus mogelijk een heleboel vuilnisbakken rasjes. Zoals je dat oneerbiedig zegt. Maar wel rassen die een stuk gezonder zijn.
1: Dankjewel, Carlijn Meiners Hey, ondernemer.